0: Você está ouvindo
1: Feijoada Completa Ao som do piano de Steve Wonder, o Feijoada Completa está de volta Que coisa maravilhosa essa música, né gente? É um símbolo do amor, da beleza que as canções de amor podem trazer Né, Steve Wonder, essa música é de 1980, chamada Ribbon in the Sky É uma fita no céu, né? um laço, um sinal no céu pelo Nosso Amor, uma canção que tem uma letra maravilhosa e um instrumental, enfim, não tem nem o que dizer, né? É Steve Wonder, essa música está no, no álbum que se chama In, uh, Original Musicarium, é um álbum de 1980 que traz algumas canções, alguma, uma coletânea do Steve Wonder. E traz como algumas canções bônus, né? That Girl e essa aí, Ribbon in the Sky, é uma delas também, faixa bônus, portanto inédita, no lançamento desse álbum coletânea Original Music Hour de 1980. um pouquinho da Ribbon in the Sky pra você aí, ó. É maravilhoso, é maravilhoso, não tem nem o que falar. Grande Steve Wonder, maravilhoso Steve Wonder, né? por acaso esse nome é né? maravilha que ele tem. Uh, lembrando que você pode participar do Feijoada Completa mandando para a gente seu e-mail através do rádio, e também através do nosso WhatsApp, 61 999789080. E agora a gente vai chamar o nosso quadro de esportes olímpicos.
0: Ciclo Olímpico.
1: Sandro Farias, participando mais uma vez aqui com a gente no nosso Feijoada Completa, falando de esportes olímpicos. E aí, Sandro, como é que tá? Tudo bem?
2: Tudo bom, meu querido. Eu já tava com saudade. Opa, a gente,
1: eu, a gente, é a gente também você de você. fala
2: sobre, sobre o meu assunto favorito, acho que o dos também,
1: né? Ah, ô Deus. Enfim, né? Eu sou desses é. doidos que pendura. Agora nós estamos nas finais da NBA, meu querido. Eu vou te contar, viu? Eu já tenho, eu já tenho, já tenho função para pipoca lá de casa que é destinada para poder assistir NBA no, nas finais agora que tá sensacional. E no
2: torneio de Roland Garros você torceu a favor ou contra Torci
1: Nadal? Torci Nadal, eu sou Nadal, cara, eu sou Nadal desde a
2: que...
1: 14 título de Roland Garros, que coisa maravilhosa, né? Que que e assim você viu o cara tem uma imagem que apareceu essa semana depois da, da final, ele andando de muleta, cara, Você viu o esforço que o indivíduo teve que fazer para poder fazer aquela final. E destruiu Ele o adversário, né? Anos, Porque o Casper é, não, não, tá, não jogou, tá beirando,
2: né? Tá virando os quarentinhas, já será? Nadal né? 36.
1: 36.
2: 36. E quando surgiu, São... era uma promessa que a gente olhava aquele menino menino 16, 17
1: anos, né? E jogava demais, né? Já jogava já, muito. Ficava todo mundo assim, chocado, um touro. Impressionante. E, e, e com, com, com essa idade, fazendo o 14º de Roland Garros, 22º torneio de Grand Slam, né? uhum. dois acima uhum. do Federer e do Djokovic, né? então assim, realmente o, o cara é uma sumidade eu sou, eu sou, sou suspeito porque desde 2007 desde, desde que ele ganhou aquele Roland Garros do Federer em 2008 que foi uh -huh. aquele que ele aplicou um pneu no Federer eu, uh -huh. sou, eu sou fascinado pelo, pelo Nadal assim. ele, é ele é bom
2: demais muito, ele é sensacional. Fora, que é um, fora que é um cara super um gente... ser
1: humano espetacular né
2: a Olimpíada de, do Rio, eu lembro de ter ver mais de um jogo dele lá na, ali na, na, na quadra ali na né, olímpica uhum. e além do carisma, né, também todo mundo adorava esses jogos dele
1: tal. É, inclusive ele não, não medalhou ouro, mas também mas ganhou nas duplas né ganhou nas duplas sim, ganhou no, no Rio sim, de Janeiro sim. pois sim. é, Sandro, agora vamos falar então um pouquinho, é, entrando no nosso tema aqui que a gente vai tratar hoje de esportes, é, de, 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 dos mundiais, né, dos uhum. esportes coletivos, que alguns deles são preparatórios para a Olimpíada e são também um termômetro para a gente entender um pouco de como, como que a gente está vivendo aí esse pré-olímpico mais curto, né, esse ciclo olímpico só de três anos, para Paris uhum. 2024, né?
2: É, você vê, já faz praticamente um ano que terminou a Olimpíada de Tóquio,
1: uhum.
0: e
2: a gente já está meio que contando, contagem regressiva, quando terminou Tóquio faltavam três anos, agora dois anos, é, Paris é logo ali mesmo, né? É, é verdade. E aí, o que que acontece? Eu fiz um levantamento aqui, meu querido, o seguinte, geralmente, a gente sempre teve, por tradição, acompanhar como público, né, aqui do Brasil. O Brasil sempre foi um amante de esporte coletivo, né, Começando pelo futebol e derivando para todas essas outras modalidades é, coletivas. Então, a gente sempre teve uma tradição de acompanhar nos anos pares, é, junto, mesmo ano da Copa do Mundo de Futebol, os grandes mundiais, uhum. de vôlei, de basquete, né, e a gente esse ano tá, de uns tempinhos pra cá, tá distoando um pouquinho, o basquete tá distoando um pouquinho do, do vôlei que acaba ficando como a principal modalidade é, olímpica que tem mundial no mesmo ano da Copa do Mundo, então uhum. é, muitas vezes a gente até tinha os mundiais aí servindo como uma espécie de aperitivo né? eu lembro muito bem de 94 quando o Brasil foi campeão de, de basquete feminino, Paula e Hortência jamais pelo jeito jamais serão alcançadas, superadas muito menos. Uhum. Então vamos falar do basquete feminino daqui a pouco. Mas eu queria te contar o seguinte, eu estou fazendo esse levantamento, Edson, olha o que, que eu descobri. Uhum. Eu dividi aqui, é, então, em seis mundiais, né, que são três masculinos e três femininos, dos esportes que a gente tem mais uh, popularidade no país. né? Então é vôlei, basquete e handball.
0: Sim.
2: E aí eu descobri, curiosamente, que das, dos seis mundiais, Vão acontecer em sedes é, divididas Em sedes compartilhadas é, O mundial de vôlei feminino e masculino Os mundiais de vôlei feminino e masculino Os, os de handball também E de basquete masculino também estará em sede compartilhada uhum. Vou começar contando para você do, 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 masculino, do, do vôlei masculino e do vôlei feminino A gente tem agora em agosto Começa 26 de agosto a 11 de setembro O mundial de vôlei masculino Adivinha onde ia ser o Mundial? No Brasil. Não, ia ser na Rússia.
1: Ia ser na Rússia? Ah, meu ia Deus. Ia
2: ser na Rússia. Ia ah. ser na Rússia. A Rússia foi banida de todas as competições internacionais, desde houve a invasão, né? Da Rússia, Rússia na Ucrânia. Então a Rússia não só não participa, como, obviamente, também não pode ser sede. Sede. Uhum. É, e aí a FIBA, né? A, a, a Federação de Interação de Vôlei, a FIBA de basquete. É foi atrás de, de novas sedes, abriu uma licitação e acabou a sede ficando compartilhada entre Polônia e Eslovênia. Então uhum. é o primeiro mundial aí que a gente tem no radar que vai acontecer é, desses esportes. né? E ainda existe uma possibilidade, que ainda está sendo discutida, porque isso teve que feito na última hora, de as finais do, 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 do Mundial de Vôlei Masculino serem é, disputadas em outros países europeus. Hum. Então, assim, já está definido que a Polônia e a Eslovênia estão a sede e está se discutindo se as finais vão acontecer mesmo na Polônia e na Eslovênia. Isso também vai depender, porque a Polônia também é um país que está ali fazendo é, fronteira, né? Com, com a Ucrânia. É, uhum. a Ucrânia. Sim. E aí pode ser que as finais vão para algum outro país. A Polônia, aliás, é a atual campeã e o último mundial foi realizado na Polônia. Sim, sim. Então, talvez até para não repetir e tal. E aí, eu te perguntei uma curiosidade de que, né, onde seria o Mundial, e aí uma ironia do destino. A Rússia sendo banida do, do Mundial, adivinha qual o país que herdou a vaga?
1: Não, não tenho ideia. Ucrânia. Foi justamente a Ucrânia? Olha só. Justamente
2: rapaz. a Ucrânia tava, era o país seguinte na, na, no ranking, no, uhum. no rankingamento e aí a Ucrânia herdou, a gente não sabe ainda como é que vai ser a participação da seleção de vôlei ucraniana, obviamente, mas é possível que seja, inclusive, uma das atrações do mundial, você ter ali a Ucrânia participando do, do mundial feminino, é, masculino de vôlei, tá?
1: interessante é, O
2: Brasil está num grupo relativamente fácil, não diria fácil, mas é, tranquilo para se classificar. É, vai jogar contra Japão, uhum. o Brasil costuma sempre ter bons resultados, Catar, e Cuba. No caso do vôlei masculino são, são seis é, grupos de quatro equipes.
0: Uhum, então, aí depois
2: equipes, vem, a, então. vem a fase de, de, quartos, de, de oitavas de final e tal, quartas de final. É, então, bastante curioso, né, essa questão do vôlei masculino. O uhum. vôlei feminino, ele já vem na sequência, o, vôlei, o Mundial de Vôlei masculino termina dia 11 de setembro, aí começa no dia 23 de setembro o Mundial de Vôlei feminino, vai até 15 de outubro, também é um Mundial longo. E aí essa sede vai ser compartilhada entre Polônia, novamente, a Polônia isso já estava definido antes né, da guerra, e Holanda. Uhum. Pela primeira vez na história, no caso do feminino, vai ser um Mundial de duas séries. E aí, eu vou te dizer que o grupo do Brasil, eu acho que eu nunca vi o Brasil num grupo tão fácil, uhum. num mundial assim, né, mundial da categoria. O Brasil vai pegar a República Tcheca, que não tem grandes tradições no coletivo. Depois a gente vem com dois vizinhos aqui, que também não costumam ganhar do Brasil em, em competições digitais, a Argentina e a Colômbia.
0: Uhum.
2: Aí vem o Japão, que também o Brasil costuma ir muito bem. E, por último, o último jogo da primeira rodada, a China. Sim. Que eu acho que deve ser... Um pouquinho mais difícil, né?
1: É, é, é. Devem então... definir
2: o primeiro lugar no grupo. Mas eu acho que o Brasil já passa pra segunda fase aí com muita tranquilidade.
1: Uhum.
2: Aí, você quer que eu fale mais do vou vamos falar do basquete? Porque o basquete tem umas... Tem umas uma
1: idiosincrasia. É, só uma questão, né? O vôlei feminino do Brasil que, e, infelizmente, né, tem virado freguês das americanas. Né? A gente perdeu, final. É, a, gente é, perdeu é, a final. A gente perdeu a final olímpica e agora, recentemente na Liga das Nações, perdemos de novo para os Estados Unidos por sets a 0. Né? Uma vitória muito contundente das americanas, né?
2: O Brasil, uhum. a seleção feminina de vôlei do Brasil, você gosta de ter uma... já reparou que você gosta de ter uma pedra nos sapatos?
1: Assim, é verdade. Num, num tabu. Quando não é a Rússia, era né? Cuba, Agora... Era Cuba. Exato.
2: Nós vamos ver, era Cuba, seleção genial, maravilhosa de Mireia Luiz, a melhor seleção de todos os tempos, na minha opinião. É, depois, de, a gente ficou muito recém da Rússia. Ah, quem não se lembra, né, daquela... A seleção do jogo...
1: Carpol, né, do grande Carpol. É, exatamente. Velho. Pô, que falava, feito pobre no chão.
2: a Rússia... <risos> Rússia, tirou o Brasil na semifinal de 2004, o Brasil foi lá e tirou a Rússia em 2012 para ganhar o ouro, com as duas seleções vindas em, em um desfavoritismo, eles conseguiram ganhar e aí depois a gente virou a refeira dos americanos
1: é, exatamente China,
2: tendo, tendo aí a China também, né, que até hoje eu não engoli aquela derrota, aquela
1: ideia é do Rio de Janeiro, mas, né é, realmente, é, é, é verdade, foi difícil
2: foi uma das mais dolorosas eu diria, mas, mas, então,
1: mas então vamos, vamos para o basquete tempo. então,
2: vamos pro basquete basquete o que é que acontece é, o... a FIBA, agora sim da, da Federação Internacional de Basquete ela resolveu transformar a, a, o Mundial Masculino de Basquete em Copa do Mundo Uhum. É uma questão de nomenclatura, né? Enfim, também para fazer marketing, mas também porque ela é classificatória para a Olimpíada. Né? Então, por isso, ela sempre acontece um ano antes da Olimpíada, né? Na, ali perto de um ano antes da, da realização olímpica. Por isso, ela passou para os anos ímpares.
0: Uhum. Então,
2: agora ela acontece em 2023 e aí serão três TEDs, mundial um masculino. Teremos Indonésia, Japão e Filipinas vai acontecer ali na Ásia, né? Uhum. E aí são 32 seleções. Até esse nome de Copa do Mundo foi também que segue mais ou menos o mesmo o mesmo modelo da Copa do Mundo. Você tem a primeira fase, e aí depois vem as oitavas de final com mata-mata, quartas de final, semi e final. E é classificatório para a Olimpíada, né? Uhum. É, o Brasil provavelmente deve estar classificado, né? ainda tá na, nessa ainda vai ter definição continental. Sim. Mas aí eu trago isso, então assim, é, a ideia foi mesmo da FIBA rivalizar um pouco com a NBA e fazer crescer o tamanho do Mundial Masculino de Basquete. sim é, Há vantagens nisso, há desvantagens, eu acho que é, pode ser bom, né? Você ter um formato assim, maior, conglomerando mais países é, para que se possa chamar a Copa do Mundo mesmo. Mas aí eu tenho uma crítica muito severa à FIBA, o Edson, porque o Mundial de Basquete Feminino está sendo esvaziada de uma maneira triste. Uhum. Você tem uma noção? O Mundial de Basquete Feminino, a gente sempre acompanhou aí, é... eu, por exemplo, sempre acompanhei com muito fervor porque eu sou fã inveterado da, da autêntica e principalmente da Paula, que eu considero a melhor, melhor jogadora de basquete que eu já vi atuar, uhum. no mundo, tá? Sim. Não estou falando de Brasil, não. No mundo, a genialidade da Paula é assim... É nunca mais, é,
0: realmente. Nunca mais
2: é, dupla perfeita, que foi campeã Mundial em 1994. E aí, olha que ironia ruim pra nós. nessa Agora, o Mundial de Basquete Feminino vai acontecer só com 12 seleções. Olha só. Então, olha que é muito distoante é, você ter é esvaz... duas seleções, um masculino mundial, e
1: 12 no feminino. É realmente. E
2: 12 no feminino. É a mesma peneira que é feita pra Olimpíada. Uhum. E eu já acho pouco na Olimpíada. A gente sempre tem essa dificuldade de você ter pouco país, pouca representatividade nos no, no Jogos Olímpicos, na competição mais importante do mundo, né? Uhum. É, e a, a Mundial de Basquete Feminino vai acontecer esse ano, 2022, de 28 de setembro a 1º de outubro. Olha como é uma competição mais curta que as uhum. outras. As 9 dias, 10 um dias. mínimo 15 dias. Aqui são 10 dias. Uhum. E detalhe, o Brasil não está classificado. O Brasil está fora do Mundial. pela segunda vez consecutiva. É uma crise muito grande que, que o Brasil está enfrentando no basquete feminino. O Brasil... É... Tinha uma, teve um, um, uma espécie de torneio de seletiva para o Mundial. Eram 15 seleções. Uhum. Das 15, classificavam 12. O Brasil conseguiu ficar fora é. Então, assim, perdeu todos os jogos da fase de classificação e acabou ficando fora demais o Mundial. O que deve também complicar muito qualquer campanha para a classificação para a Olimpíada. É. De, né? Porque aí o Brasil não participa do Mundial. Deve cair numa chave de ir para dessas espinhosas. É. E, ironia ruim mesmo... Ah, o Mundial vai ser na Austrália,
0: uhum.
2: onde o Brasil foi campeão mundial com Paula Jortense em 1994.
1: Exatamente. Então o Brasil está
2: fora, o Mundial volta para a Austrália, feminino, e aí é muito triste, né? Você você está nessa fase, a gente, não, a gente tem uma dificuldade muito grande de, de renovação, no caso do basquete feminino, resultados muito ruins. E aí nesse levantamento que eu fiz, eu descobri que o Brasil está há nove anos Nove anos, é, você uhum. ganhar uma partida oficial de um, de um país, de uma seleção que não seja é, latino-americana. Então, você vê que é, assim, é muito grave é, a situação grave da, da seleção feminina de basquete. É uma uhum. crise completa, né?
1: É isso aí. Não vai
2: ter outra pauliocência tão cedo, porque o não. basquete se retroalimenta de ídolos, né? Ah, com Todos certeza. os esportes se retroalimentam de ídolos. É verdade. E aí então, eu não sei se dá tempo da gente falar do handball ainda. É a, gente tá bem,
1: é, a gente tá bem em cima. Se...
2: A gente pode falar do handball numa outra ocasião, porque Beleza. os mundiais de handball acontecem em 2023 só. Uhum. E aí eu só fiz esse levantamento, aí a gente volta a falar sobre isso mais à frente, que o feminino ele vai acontecer na Dinamarca, na Noruega e na Suécia, o Brasil já foi campeão mundial em 2013, uhum. e o masculino vai acontecer mais uma vez a Polônia, sai a Polônia se é, tudo né? quase tudo, na Polônia e na Suécia então o mundia, os mundiais de handball é, a gente já pode falar, o Brasil é, vai muito bem no feminino geralmente nos mundiais, melhor do que na Olimpíada e o masculino faz ali um papel mais ou menos parecido, tanto na Olimpíada quanto nos mundiais
1: muito bem. Vamos então aguardar aí. E, e no próximo programa, na próxima coluna, a gente continua comentando sobre esses mundiais, inclusive que nós vamos falar dos individuais também, dos esportes individuais que também Com são certeza. importantes. Com certeza. É um o ano, um
2: ano, é. um ano, um ano oficial dos mundiais.
1: Exatamente.
2: O ano olímpico mas o ano oficial dos mundiais.
1: É isso aí. Sandro Farias, participando aqui do nosso feijoada completo, <risos> e falando sobre os esportes olímpicos, falando sobre os mundiais de esportes coletivos. E a gente continuou esse papo aí na próxima coluna. Sandro, muito obrigado por participar aqui mais uma vez do programa. Grande abraço para você, meu querido. Vou só
2: fazer uma autocorreção aqui. Eu falei: o ano pré-olímpico, a ansiedade é tão grande que nós não estamos no um ano pré-olímpico. É, o ano pré-olímpico é, é o
1: ano que vem, é. né? Exatamente. Mas
2: já começam os mundiais do Pré, vai lá por pré.
1: Aí. Exatamente, é, é isso bem. aí. Grande abraço, Sandro
2: outro para você, meu querido. Até a próxima. Tchau,
1: tchau. Muito bem, a gente ouviu a participação do Sandro Farias falando de esportes olímpicos, das competições de esportes coletivos, os mundiais. E agora a gente começou o bloco com o Steve Wonder, vai terminar com ele. Overjoyed. Essa canção foi composta em 75, mas só foi gravada oficialmente em 1986 pelo Steve Wonder. Vamos lá.
0: Over time, I've been building my castle. Too. Though you never knew you were my reason I've gone much too far for you now to say That I've got to throw my castle away over dreams the day. And though you don't believe that they do, To discover I come much too far For me now to find The love that I sought Can never be mine And though you don't believe that they do They do come true For did my dreams Come true when I looked at you Maybe two, if you would believe, you two might be overjoyed, overloved.
1: Eu fui longe demais. Cheguei longe demais para não acreditar que o amor que eu queria poderia ser meu. É uma das partes dessa canção lindíssima chamada Overjoyed do Stevie Wonder que tem como parte de sua percussão um toque na água. Se você perceber é, é, é utilizado aí um pouquinho de água para poder fazer um efeito de percussão dentro da música. A coisa é mais linda, né? O Stevie Wonder entende demais de arranjos, grandes arranjos. Vamos para intervalo aqui no Feijoada Completa e a gente volta já já.
0: Feijoada completa.